0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 157. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Obwohl keiner jemals eines gesehen hat, gelten sie doch als fester Bestandteil des Universums. Schwarze Löcher. Es
2: ist also die Natur von schwarzen Löchern, dass nichts entweichen kann, noch nicht mal elektromagnetische Strahlung. Aber das Einzige, wodurch man es halt auf jeden Fall sieht, ist durch die Gravitation.
0: So Michael Kramer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Im Rahmen des Projekts »Black Hole Cam« haben sich der Physiker und seine Kollegen vorgenommen, erstmals exakte Bilder vom supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße aufzunehmen. Wie die Wissenschaftler das anstellen wollen, erfahren sie im heutigen Schwerpunkt. Im Anschluss berichten wir über den Erdmond, der vielleicht später entstand als bislang angenommen, über Schwertmuscheln, die ihren eigenen Treibsand herstellen und über Hitzeschwankungen durch die Asteroiden allmählich zerbröseln. Zu guter Letzt haben wir noch Veranstaltungshinweise für München, Greifswald und Hamburg. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
3: Im Zentrum der Milchstraße befindet sich ein Objekt, das vier Millionen Mal so viel Masse besitzt wie die Sonne. Seine starke Gravitation beeinflusst die Bahnen von Sternen, die um das Zentrum kreisen. Direkt beobachten lässt sich das Objekt dagegen nicht. Astronomen gehen deshalb davon aus, dass es sich um ein supermassereiches schwarzes Loch handelt. Obwohl ein schwarzes Loch selbst kein Licht aussendet, haben Forscher einen Weg gefunden, indirekt
2: ein Bild von dem Objekt aufzunehmen. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass aufgrund dieser Gradation das Plasma, das Gas, das sich im Zentrum befindet, langsam in das schwarze Loch reingezogen wird, in eine Akkretionsscheibe. Durch diese Akkretion wird Strahlung frei, aber nicht vom schwarzen Loch, sondern vom umgebenden Plasma. Man hat also eine heiße Plasmascheibe und man erwartet jetzt sozusagen, dass das dunkle schwarze Loch sich vor dieser Plasmascheibe befindet und man sozusagen den Schatten oder das Abbild dieses schwarzen Lochs mit dem Hintergrund dieser Plasmascheibe ausmessen kann.
3: Sagt Michael Kramer, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Gemeinsam mit anderen Forschern leitet er das Projekt Black Hole Cam, in dem die Radiostrahlung aus der heißen Gasscheibe aufgefangen und untersucht werden soll. Radiowellen haben den Vorteil, dass sie durch die Staubwolken zwischen den Sternen dringen, die uns den direkten Blick auf das Zentrum der Milchstraße versperren.
2: Nur das Problem ist, dass das interstellare Medium, das sich zwischen uns und dem Schwarzen Loch befindet, diese Strahlung streut. Das heißt, wenn man sich das bei niedrigen Radiofrequenzen anschaut, dann sieht man einen fetten Blob, einen Punkt von Radiostrahlung. Das ist aber jetzt nicht das eigentliche Schwarze Loch, sondern es ist einfach die gestreute Strahlung. Und diese Streuung nimmt ab, indem man zu höheren Frequenzen geht, also höheren Radiofrequenzen. Und irgendwann bei ungefähr 230 Gigahertz erreicht man, dass die Streustrahlung so gering ist, dass man tatsächlich die originale... Emission vom Schwarzen Loch sehen kann.
3: Im Rahmen ihres Projekts nutzen die Wissenschaftler den Teleskopverbund ALMA im Norden Chiles. 60 Einzelantennen bilden zusammengeschaltet das weltweit leistungsfähigste Radioteleskop für Wellenlängen im Millimeter- und Submillimeterbereich. Für die Black Hole Cam werden aber noch mehr Teleskope das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße beobachten, zum Beispiel auf Hawaii, in Arizona oder am Südpol.
2: Das Schöne bei Radio Experimenten ist, man muss die Photonen, die wir auffangen, nicht direkt verarbeiten, wie das hauptsächlich im Optischen zum Beispiel der Fall ist, sondern wir können die tatsächlich aufzeichnen. Wir können die aufzeichnen mit ihr als Spannung und dann kann man sozusagen offline nach dem Experiment die Daten vergleichen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit zwei Radikaliskopen sich ein Objekt im Weltraum anschauen, dann kommt je nach Geometrie Radiostrahlung zuerst bei einem Teleskop an und später bei einem anderen. Und dieser kleine Zeitunterschied, den kann man ausnutzen, um sozusagen aus verschiedenen Perspektiven das Objekt anzuschauen. Dadurch kriegen sie ein sehr hochauflösendes
3: Bild. Die Daten, die Kramer und seine Kollegen sammeln wollen, sind auch ein Test für die allgemeine Relativitätstheorie, mit der Albert Einstein vor rund 100 Jahren das Phänomen der Gravitation beschrieb. Die Theorie sagt unter anderem voraus, dass sich schwarze Löcher durch weniger Eigenschaften vollständig charakterisieren lassen. Konkret werden sie von Astronomen nur anhand ihrer Masse und ihres Drehimpulses oder Spins beschrieben. Außerdem sollen sie einen Ereignishorizont aufweisen, also eine Grenze, ab der die Gravitation so groß ist, dass weder Materie noch Licht das Innere des
2: Schwarzen Lochs verlassen können. Und dieser Ereignishorizont ist eigentlich das, was ein schwarzes Loch ausmacht. Es trennt sozusagen das Innere vom schwarzen Loch vom Rest des Universums. Das ist aber bis jetzt ein sehr theoretisches Gebilde. Es gibt noch keinen Beweis, dass ein Ereignishorizont tatsächlich existiert. Wenn wir jetzt allerdings ein Bild von dem schwarzen Loch machen können, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal die Existenz des Ereignishorizonts bewiesen. Aber wir wollen noch mehr. Wir wollen also wirklich auch herausfinden, ob das schwarze Loch wirklich so einfach ist, wie die Relativitätstheorie es vorhersagt, ob man es wirklich nur mit zwei Zahlen, der Masse und den Spin beschreiben kann. In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler immer wieder
3: die Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie getestet. Und das mit Erfolg. Trotzdem könnte die Forschung eines Tages auf Phänomene stoßen, die sich nicht mehr mit den von Einstein formulierten Gesetzen beschreiben lassen. Dann müsste eine neue Theorie der Schwerkraft die alte ergänzen oder zumindest teilweise
2: ersetzen. Aber alle diese Änderungen, die Sie vornehmen an der Theorie der Schwerkraft, die haben natürlich auf jeden Fall eine direkte Auswirkung, was bei starken Gravitationsfällen dann passiert. Und schwarze Löcher haben nun mal das stärkste Gravitationsfeld, das wir uns vorstellen können im Universum. Das heißt, die Theorie, jeder, die irgendwo aufgestellt wird, muss auf jeden Fall die Beobachtung von schwarzen Löchern korrekt beschreiben. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat die Theorie der Test halt nicht bestanden.
3: Um die Theorien zu prüfen, suchen Kramer und seine Kollegen nach sogenannten Pulsaren in der Nähe des Galaxienzentrums. Diese Überreste von massereichen Sternen rotieren enorm schnell um ihre eigene Achse und senden dabei gebündelte Radiostrahlen ins All. Streifen solche Strahlen die Erde, können Astronomen sie als regelmäßige Pulse messen. Umkreist ein Pulsar ein schwarzes Loch, wird sein
2: Orbit von dessen Gravitation beeinflusst. Und wenn das schwarze Loch einen Spin hat, dann gibt es ein sogenanntes Spin-Orbit-Coupling, was passiert, der, der Orbit fängt an zu präzidieren, der wobbelt herum und die auf dieses Wobbeln können wir benutzen, um halt den Spin des schwarzen Loches zu bestimmen. Und nicht nur die Größe, sondern tatsächlich auch die Richtung des Spins des schwarzen Lochs. Und das ist ganz entscheidend, wenn man die Bilder später interpretieren will. Anhand des Spins und mit Hilfe von theoretischen Modellen
3: können die Forscher vorhersagen, wie das Bild der Black Hole Cam aussehen muss. Bei diesen Berechnungen legen sie unterschiedliche Theorien der Schwerkraft zugrunde.
2: Und dann machen wir das Experiment, wir schauen uns das Bild an und können damit durch einen Vergleich, den Vergleich, zwischen dem was wir sehen und was die verschiedenen Theorien vorhersagen, eine Unterscheidung treffen, welche Theorie korrekt ist.
3: Bei der Suche nach den Posaren stehen Kramer und sein Team allerdings vor einem Problem. Die Objekte senden schwache Radiostrahlung aus, die sich nur bei niedrigen Frequenzen gut messen lässt. Die Wissenschaftler fangen mit ihren Teleskopen jedoch hochfrequente Strahlung auf, um trotz des Staubs im interstellaren Raum ein klares Bild zu erhalten.
2: Das heißt, man muss die optimale Suchfrequenz finden, nicht zu hoch, damit die Pulsare noch stark genug sind, nicht zu niedrig, damit die Streuung nicht zu groß ist. Und diese Kombination hat man bis jetzt heute noch nicht erreicht. Wir versuchen also, dadurch, dass wir sehr große Teleskope, wie zum Beispiel ALMA, bei hohen Frequenzen nun haben, eben dieses Dilemma zum ersten Mal zu lösen.
3: Das Projekt Black Hole CAM startet im Oktober und wird von dort an für sechs Jahre laufen. Kramer geht davon aus, dass die eigens entwickelte Elektronik und das Zusammenschalten der Teleskope auch bei anderen Forschungsvorhaben zum Einsatz kommen werden. Auch supermassereiche schwarze Löcher in den Zentren anderer Galaxien lassen sich auf diese Weise erforschen. Bilder aufzunehmen, auf denen der Schatten der schwarzen Löcher zu sehen ist, wird bei so weit entfernten Objekten zwar nicht möglich sein. Astronomen erwarten aber, mehr über Prozesse am Ereignishorizont
1: zu erfahren. Nachrichten der Erdmond ist 95 Millionen Jahre nach den ersten Himmelskörpern im Sonnensystem entstanden, plus oder minus 32 Millionen Jahre. Das zeigen von einem internationalen Forscherteam durchgeführte Computersimulationen des frühen Sonnensystems. Dieses Ergebnis schließe mit großer Sicherheit eine frühe Entstehung innerhalb der ersten 40 Millionen Jahre aus, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Die Forscher sind sich heute weitgehend einig, dass der Mond der Erde in der Frühzeit des Sonnensystems aus den beim Zusammenstoß der Urerde mit einem weiteren, etwa marsgroßen Urplaneten ausgeworfenen Trümmern entstanden ist. Die Wissenschaftler nutzten für ihre neue Arbeit einen zuvor unbekannten Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt dieses Zusammenstoßes und der chemischen Zusammensetzung des Erdmantels. Bestimmte Elemente wie Palladium oder Iridium sanken nämlich durch den Aufprall, der den Mond produziert hat, ins Erdinnere. Die heute vorhandenen Palladium- und Iridiumvorkommen in Erdmantel und Erdkruste müssen also nach dem Aufprall durch Zustrom von kleineren Himmelskörpern auf die Erde gelangt sein. Und je früher die Mondentstehungskollision stattfand, desto länger war dieser Zeitraum. Diesen bestimmten die Forscher nun mit Computersimulationen auf 95 Millionen Jahre nach der Entstehung der ersten Protoplaneten.
0: Wenn sich Schwertmuscheln in den Sand graben, legen sie ein erstaunliches Tempo vor. Mit bis zu einem Zentimeter pro Sekunde rutschen die messerförmigen Muscheln energiesparend durch den Meeresboden. Den Trick dahinter stellten Wissenschaftler nun in der Fachzeitschrift »Bioinspiration and Biomimetics« vor. Das Team hatte zunächst die Bewegungen der bis zu 15 cm langen Muschel im Sand unter die Lupe genommen. Es zeigte sich, dass die Muschel sich gewissermaßen durch selbst geschaffenen Treibsand pumpt. Zunächst zieht sie ihre beiden Schalenhälften ruckartig an den Körper, sodass rund um sie herum ein kleines Leervolumen entsteht. Dort hinein rutscht der nasse Meeresboden nach, Sand und Wasser verwirbeln rundherum und verhalten sich wie Treibsand. Die Reibung verringert sich. In diesem Moment schiebt die Schwertmuschel ihren muskulösen Fuß nach vorne und zieht sich voran, bevor sie ihre Schalen rechtzeitig wieder auseinanderdrückt und der Sandboden sich wieder verfestigt. Während die benötigte Energie normalerweise mit dem Quadrat der erreichten Tiefe zunimmt, berichten die Forscher, steigt sie bei der Treibsandmethode nur linear. Entscheidend sei dabei vor allem das Timing. Denn würden die beiden Schalenhälften nur wenig langsamer oder schneller auseinandergedrückt, müsste die Muschel deutlich mehr Kraft aufwenden. Offenbar kann die Schwertmuschel das nötige Tempo exakt und flexibel steuern, denn je nach Körnern unterscheidet sich das Fließverhalten nassen Sandes.
1: Nicht die permanente Bombardierung durch Meteorite und Mikrometeorite zertrümmert die Oberfläche kleiner Asteroiden. Vielmehr sind es die großen Temperaturschwankungen auf den atmosphärelosen Himmelskörpern, die das Gestein zerbröseln. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam aus Frankreich auf Basis von Experimenten und Modellrechnungen. Die Temperaturunterschiede lassen das Gestein hunderttausendmal schneller zerfallen als auftreffende Mikrometeorite, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Bislang galten zurückfallende Trümmer von Meteoriteneinschlägen und die Erosion durch Mikrometeorite als Ursache für die Entstehung des typischen bröseligen Materials Regolith auf der Oberfläche von Asteroiden. Doch das bei Einschlägen ausgeworfene Material hat eine viel zu hohe Geschwindigkeit, um wieder auf die kleinen Himmelskörper zurückzufallen. Die Lösung der Forscher – für einen erdnahen Asteroiden liegt die Temperaturdifferenz zwischen Tag- und Nachtseite etwa bei 190 Grad. In Abhängigkeit von der Wärmeleitfähigkeit des Gesteins kann es dadurch zu erheblichen Temperaturunterschieden zwischen der Oberfläche eines Gesteinsbrocken und seinem Inneren kommen. Diese Unterschiede wiederum führen zu mechanischen Spannungen, zur Bildung und Erweiterung von Rissen und schließlich zum Zerfall des Gesteins.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In München spricht Randolph Pohl vom MPI für Quantenoptik über das Rätsel um das geschrumpfte Proton. Kürzlich ergab eine neuartige Vermessung, dass der Durchmesser des Protons offenbar um 4 kleiner ausfällt als bisher angenommen. Dieser scheinbar unbedeutende Unterschied könnte auf grundsätzliche Verständnislücken in unserem Weltbild hinweisen. Zu hören am 10. April um 19.15 Uhr im Hörsaal 030 der LMU München.
1: In Greifswald hält Professor Ralf Schneider von der dortigen Uni den Vortrag »Die Physik der schnellen Bälle«. Tischtennis ist eine der schnellsten und dynamischsten Ballsportarten der Welt um Ballflugkurven, Absprungverhalten der Bälle und Bedeutung des Materials zu erklären, versucht der Vortrag allgemeinverständlich mittels Demonstrationsspiel und Beispielen aus der Geschichte die grundlegenden physikalischen Effekte einzuführen. Am 12. April um 10 Uhr im Hörsaal des Instituts für Physik der Uni Greifswald.
0: In Hamburg spricht David Walker von der Sternwarte Lübeck über die Expansion des Universums. In dem Vortrag wird es um die verschlungenen Wege gehen, mit denen diese Erkenntnis verbunden ist. Zudem soll dargestellt werden, wie man sich heute die Struktur des Weltalls vorstellt. Zu hören am 16. April um 20 Uhr an der Hamburger Sternwarte in Bergedorf. Der Eintritt kostet 5 Euro.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.